0: ou Otomes e similares. Sim, graças ao bom Deus chegamos aos nossos 4 anos, mais de 100 episódios. E assim a gente traz o nosso especial, a história dos Orbes de Animesphere, para vocês. Então não perca mais essa história. Quem será que vai ganhar? A equipe dos orbes de Animesphere ou o inimigo? Fique com a gente!
1: O planeta dos deuses era algo inacreditável de se observar, algumas de suas paisagens desafiavam a lógica comum de seres humanos ou humanoides. Toda a equipe ficava olhando as ilhas suspensas que tinham cachoeiras as quais vertiam a água de suas bordas, animais aéreos nunca antes vistos, alguns com dois pares de asas, outros maiores do que poderiam ser concebidos nas mentes dos guerreiros. O lugar onde estavam era privilegiado, uma grande plataforma bastante alta. O Deus que os encontrou tinha a aparência de um senhor de cerca de uns 40 a 45 anos, com cabelo e barba compridos e ruivos, trajados de branco. Possuía olhos azuis. Olhava amavelmente para a equipe enquanto estes observavam o seu mundo ali. Ao lado deles e na parte central da plataforma havia um monolito em formato trapezoidal, com uma espécie de mandala ao centro, contendo oito entradas, com duas delas presentes e brilhando. Aquilo era o centro de poder de Anime Sphere. As entradas eram para esferas perfeitas e tinham uma ordenação padrão. Era possível ver os símbolos de cada esfera entalhados na pedra, dando a total noção das esferas que faltavam. As esferas da amizade e do amor eram as esferas de números 2 e 3, respectivamente. As outras seis eram Coragem, a de número 1, um, Sinceridade, número 4, Sabedoria, 5, Confiança, 6, Esperança, 7 e Luz, 8. Seus símbolos cravados na pedra davam a impressão de perenidade, oito pilares que pareciam se completar, parecendo ser parte de algo muito maior. Quando o Deus daquele mundo colocou as duas esferas obtidas no monolito, A da amizade brilhou mais, ao seu máximo, enquanto que a do amor foi recobrando aos poucos seu antigo brilho, maior do que o que Seisui e Glenn haviam visto juntos com Slyfe e Toshiro. Mas não era mais hora de ficar apenas observando, era hora de ir atrás dos outros orbes.
2: Grande Deus, como faremos para ir atrás das outras esferas?
1: O deus não disse nada, apenas estendeu a Glenn um disco de pedra. Mas a partir do momento em que Glen o tocou, ele assumiu a aparência de um radar e foi encolhendo até ficar o tamanho de um relógio de bolso.
3: Tenha mente a serventia dele e ele assumirá o fogo a que você
1: quiser. E logo em seguida, com um pensamento diverso, o que era uma espécie de relógio de bolso transformou-se em um báculo com uma estrela de várias pontas em um aro que tinha na ponta deste. A haste era dourada e as pontas da estrela tinham cores diferentes, uma para cada orbe que faltava.
3: — Curioso. Este era é o formato de, um de este artefato. É És bem poderoso, Camargo. Siga-se em nesta maneira para poder salvar os que precisam ser salvos.
1: Glenn assentiu com a cabeça e apontou o báculo para os céus. Porém, nada aconteceu.
2: Parece que eu servi só para ativá-lo.
1: Foi quando Glenn passou o báculo para Mickey, que o recebeu como uma alta honraria e ele começou a brilhar em verde. Era a cor da sinceridade e ele apontava a nordeste.
4: E também informo a vocês que ainda lhe faltam três minutos. Dois serão encontrados
2: próximo ao homem da sensibilidade. Um...
1: Está aqui, Logo, um homem alto apareceu. Possuía cabelos ruivos, olhos azuis e um físico de dar inveja a fisiculturistas. Ele tinha junto de si um cachorro da raça Akita, Branco com manchas cor-de-caramelo claras. Obrigado, ó grande Deus. Estou aqui para contribuir com a equipe.
0: Seja bem-vindo. Qual é o seu nome? Sei os nomes de vocês. Fico honrado de participar de tal nobre equipe. Certo. Então não devemos esperar mais. Já que possuímos mais uma equipe, devemos ir.
1: E todos embarcavam na Hard Rock, a caminho do planeta em questão. O Hecknubdrum. A nave fez uma manobra e saiu do planeta Animesphere, em direção a este com uma velocidade estonteante. Nazaru Mono questionava a Jet como a nave funcionava a respeito dos propulsores e tudo mais, enquanto Sandayama e Kenpachi conversavam sobre amenidades e lembranças. Seisui e Glenn conversavam sobre o rumo da missão e Mickey conversava com Akihiro, onde a mesma soube que ele era um ferreiro que sabia manipular as forças místicas para fabricar armas mágicas. Graças à velocidade da nave, a viagem durou apenas duas horas. Enfim, eles chegaram ao mundo de wreck Era um mundo colorido, cheio de referências a outros mundos, mas havia um lugar sombrio ao fundo, cheio de nuvens vermelhas e raios estalando a cada instante, com trovões ribombando ao fundo. Erguendo o báculo, Mick viu, antes de pousarem, que o Orbe da Sinceridade estava justamente naquele lugar repleto de catástrofes.
3: É naquela direção. Eu vou buscar o Orbe.
0: Não sei se sou o líder da equipe, mas peço que Sandayama, Chu, Jet e Akihiro Fiquem por aqui. Eu, Glenn, e Narasumono vamos ajudar Miki em busca de seu orbe.
2: Você é, de certa maneira. Vários passos deram certo por causa dos seus planos. Alguém mais concorda com o Senso e ser nosso líder?
1: Um a um, todos os outros foram levantando suas mãos. Ele não assumia o manto porque queria, mas sim porque lhe caía bem sobre os ombros.
0: Vamos então. O orbe da sinceridade nos aguarda.
1: Então, os quatro se puseram a caminho das nuvens rubras de tempestade. O lugar onde eles haviam pousado com a Hard Rock era um planalto situado no topo de uma montanha, e eles foram descendo a mesma através dos caminhos ao redor dela. E assim que desceram, encontraram uma pradaria cheia de grama verde, dos quais os quatro foram caminhando sem pressa. Havia urgência, mas eles precisavam dar a devida atenção ao báculo, que os ia indicando o caminho. A luz verde chegou ao seu ponto de brilho máximo, e então, a cada metro mais próximo do orbe, a ponta mais parecida com ela ia ficando. E naquele momento, a seta tinha em si uma esfera esverdeada, faltando-lhe apenas o símbolo. Porém, quanto mais próximo daquela tempestade anormal mais os guerreiros podiam sentir um poder avassalador vindo de dentro daquela tormenta. A pradaria foi dando lugar a um plano mais seco, parecido com um deserto, e uma intensa luz vermelha se fazia presente mais à frente, com a luz do sol atravessando as nuvens vermelhas acima. Encontraram, poucos metros à frente da mudança de cenário, uma garota. Era baixinha, possuía a pele morena e o cabelo roxo, Vestiam, sobretudo preto, que cobria grande parte da roupa. usava uma calça jeans comum, mas que não dava para ver muito dela. E um coturno preto, que ficava por cima das barras da perna da calça.
4: Eu, se fosse vocês, não enfrentaria aquela tempestade ali, não. Aliás, quem são vocês?
3: Obrigada pelo aviso, mas realmente precisamos ir naquela direção. Eu sou Miki, sacerdotisa de Etzanat, do planeta feudal. Estes são Sensui, Dragonslayer da Água. Glenn, Cavaleiro de Ouro do Papai Noel. Ambos planetas da Psiquiga. E esse cenário Zomoron Flamenco, herói do planeta Oré.
4: Hum, de vários planetas, hein? Mas que motivo é esse que leva vocês pra lá? Seus sentidos não estão falando pra vocês ficarem longe, não?
3: Eu fiz a pergunta primeiro. Espero que responda.
1: Nico fez cara de quem não gostou de ser contrariada. Mas ainda assim, respondeu com o devido respeito.
4: Aquilo ali é chamado de Névoa de Sangue. Entra lá por conta própria. Só sei que quem se arriscou a fazer isso ou ficou louco ou perdeu a vida e na maioria das vezes aconteceram as duas coisas. Pelo menos é isso que conto as histórias. E eu sou a Nico. Tem
5: certeza que não dá pra contornar isso então? E tem certeza de que isso é tão perigoso assim? Desculpa duvidar. Mas fica difícil de acreditar em relatos de outras pessoas que não têm certeza do que dizem.
4: <risos> Você quer tentar a sorte? Eu acreditaria em mim se fosse vocês. E dependendo de onde vocês forem, talvez você dê pra contornar. Pra onde vocês vão? É, pra lá. Espera aí. Vocês não estão atrás daquela espera verde que fica no topo do monte sagrado, né? (risos) Pode apostar que sim.
0: Tem certeza mesmo que você vai nos ajudar? Ah,
4: Tô pensando seriamente em não ajudar vocês depois dessa resposta. Mas eu fico com a cara de vocês, eu quero ajudar, então eu vou esquecer o que você disse agora, tá bom? Vamos por aqui, ó. O templo do Monte Sagrado e seu caminho até ele são as únicas coisas até agora que resistiram a essa névoa de sangue. Talvez lá vocês encontrem essas respostas que vocês tanto procuram. Vamos?
1: Glenn concentrou-se enquanto todos os outros caminhavam na mesma direção em que Nico estava indo, parando com isso. Foi quando Seisui olhou para trás.
0: O que houve, Glenn?
1: Glenn não respondeu, ficando estático e de olhos fechados. O cavaleiro não tinha em seu rosto uma feição de algo bom. E o Dragon Slayer entendeu rapidamente do que se tratava.
0: Pessoal, esperem. Glenn sentiu alguma coisa. Ele é bom em sentir o poder de qualquer ser. E entendi que ele está maximizando esse sentido para que não sejamos pegos de surpresa.
1: Depois de alguns minutos de uma espera angustiante, o cavaleiro abriu os olhos e se moveu.
2: É melhor irmos com cautela. Há vários seres lá com poderes razoavelmente grandes. E obrigado por avisá-lo, Sensuí.
1: Depois de ouvir o cavaleiro, os cinco andaram com cautela. A caminhada não era ruim, era leve, todos iam calmamente, mas claro, sempre bem atentos. O vento ia acariciando os rostos de todos ali. A paisagem era bonita, mesmo a despeito daquele conjunto de nuvens vermelhas que pairavam nos céus como uma maldição. Ladeando o lugar, que mesmo de longe parecia irradiar uma energia tóxica... Os cinco chegaram a um lugar em que esta energia foi fraquejando gradualmente, até que eles encontrassem uma brecha. Era uma escadaria que levava ao topo da cadeira montanhosa que eles ladeavam, serpenteando para a esquerda e para a direita. Enquanto andavam por aquele caminho, após ter subido a primeira escada, perceberam que dos lados da via por onde passavam pareciam escamas das costas de um ser mitológico. Um ser que Seisui reconheceu muito bem, mas manteve a identidade para si. A montanha era gigantesca, por isso a caminhada do quinteto foi árdua, várias horas subindo um caminho que não parecia ter fim. Todos suavam bastante por causa do calor abafado que se mantinha por causa das nuvens. E quando finalmente chegaram ao topo, uma redoma das nuvens vermelhas tentava, em vão, penetrar no espaço mágico, mas não conseguia. Com mais um lance de escadas para subir, desta vez pequeno, Seisui fez para Miki um gesto de que ela deveria subir sozinha, colocando-se um pouco mais para trás. Pé ante pé, a sacerdotisa de Etasmart foi subindo o pequeno lance de degraus até chegar a um altar cerimonial de mármore branco, rajado de cinza, perfeitamente polido e sem uma grama de poeira mesmo com o vento trazendo pó, areia e poeira. No centro dele havia um pedestal do mesmo material, com uma almofada dourada com o orbe em cima. Era uma esfera verde perfeita, com um símbolo esculpido nele no formato de gota. E na parte mais baixa da gota havia dois círculos, um dentro do outro. Aplicando um efeito de profundidade. Quanto mais ela chegava perto do altar, mais o orbe brilhava intensamente, até que, para quem ficou de fora, a luz emitida ficou insuportável de se olhar para ela. Nick estendeu a mão e a pegou. Suas energias foram recuperadas rapidamente e ela sentiu um aumento gigantesco nelas, com uma aura quase palpável. Ela nunca tinha estado tão poderosa, e ficou feliz por isso. Voltando com a esfera verde nas mãos, ela olhou para Seisui e...
3: Você já sentiu tudo isso de poder?
1: Ah, quando Glenn empunhou o
0: primeiro orbe, ele aumentou o poder da mesma forma. Vamos voltar à nave para que possamos seguir viajando atrás dos outros.
1: Logo, a névoa vermelha começou a mover-se como se despencasse do alto. A esfera provia a proteção de que aquele lugar necessitava, e agora que ela tinha sido tirada de seu lugar, a proteção desmoronava aos poucos.
5: E eu acho melhor a gente sair fora logo daqui antes que aquilo caia sobre nós e descobramos o que que é na prática.
1: Depois das palavras do herói, todos se puseram a correr pelas escadarias, em seguida pelo caminho. Agora, sem o pudor de andar pelo caminho corretamente, eles pulavam na direção reta, caindo no caminho seguinte e pulando para o próximo em seguida. Quando finalmente chegaram ao último lance de escada, as nuvens rubras já haviam ocupado o topo da montanha e estavam muito próximas deles. Narazumono percebeu que não daria tempo. Teria que agir rápido. Apertou alguns botões freneticamente em uma tela semi-transparente emitida da fivela de seu cinto e...
5: Grifos, ativar hiper-velocidade, venha para este local!
1: Logo, um grifo negro metálico saiu da nave de Nazarumono Mono, perto de onde a Hard Rock estava estacionada, assustando assim os demais que estavam perto, e voou em velocidade estonteante até onde os cinco corriam pousando perto do final da escadaria e abriu as portas traseiras.
5: Vamos, entrem logo!
1: Claro que ele foi o primeiro a entrar. Precisaria pilotar o construto. Em seguida entrou Mickey com a esfera em mãos seguida de Nico, Glenn e Seisui. Mas as nuvens engoliriam aquela nave se eles não fizessem nada.
0: Em conjunto comigo, Glenn! no
1: Tempestade Polar! Com os dois golpes de área, eles conseguiram congelar momentaneamente as nuvens que alcançavam a Grifos. Ao fechar as portas do construto... Vai logo, Narazumono! E a Grifos decolou rapidamente, tirando os cinco do perigo. As nuvens quebraram o gelo gerado por Seisui e Glenn e terminaram por abocanhar a montanha inteira, mas não seguiu atrás deles. Era mais uma absorção mecânica, não pensada. Aquelas nuvens não eram um ser vivo inteligente. Depois que a grifos estava em segurança, todos caíram pesadamente em suas cadeiras, desmanchando a nódoa de tensão que havia se formado.
4: Ah, eu já imaginava que era a esfera que estava parando o avanço daquela nuvem. A gente precisa contê-las, senão o mundo vai sumir.
5: De fato, jovem dozela, precisamos fazer alguma coisa. Alguma ideia? César, Glenn? Mickey?
3: Se era a minha esfera que preveniria o avanço daquelas nuvens, então, talvez o meu poder agora seja a solução.
2: Mas precisamos estudar o que que aquela nuvem faz. Senão, nunca saberemos contra o que estamos lutando.
0: E precisamos de... Glenn, você consegue criar um construto de gelo que se mexa?
1: Nunca tentei, mas é necessário. Vamos lá. Com as mãos unidas em concha, Glenn concentrou-se e logo surgiu uma pequena ave feita de gelo que se movia por conta própria. Foi fácil ver que o poder do cavaleiro de ouro do Papai Noel diminuiu drasticamente por causa daquela técnica. Foi difícil, mas consegui
2: magus sense
1: Logo, um símbolo de chama azul apareceu ao redor de uma das asas do pequeno pássaro que Glenn criou e ao redor do próprio pulso de Seisui.
0: Isso vai me conectar a esse ser sem que o me machuque. Não sei se estou preparado para tudo que eu vou sentir. Vamos nos afastar um pouco mais, ou melhor, vamos para onde a Hard Rock está.
1: Ou estava. Logo, o rádio de grifos começa a pedir comunicação. Era Sandayama. Narasumono, quem estiver
5: aí, estão me ouvindo? Estamos na escuta, Sandayama. O que houve? Quem está mandando o rádio da Galactus?
4: Não sei o que aconteceu com o Jet. Ele simplesmente pediu que saíssemos da Hard Rock para uma manutenção e
5: simplesmente levantou voo com ela. Ei, Seisui, esse cara não era da sua confiança?
0: Tanto quanto você, Narasumono. O que será que aconteceu com o Jet?
1: Logo, o comunicador de Seisui toca. Ouviu algumas poucas palavras desconexas vindas do outro lado, mas o resumo era que Jet tinha ido embora porque aquele amontoado de nuvens havia destruído seu planeta natal e quase todo mundo que vivia nele, e ele não lutaria com aquilo, se era a intenção deles. Explicou por cima que este era o único inimigo que ele não enfrentaria. Desejou a eles toda a sorte do mundo na busca pelos orbes e desligou.
0: É, parece que o nosso piloto de plantão fugiu antes que as nuvens pegassem a nave dele. Parece que aquilo é realmente perigoso. Mas ainda eu quero fazer aquele teste assim que chegarmos perto da Galactus. É esse o nome mesmo, Narasumono? Isso mesmo. Então vamos usar esse pássaro de gelo criado pelo Glenn e vamos saber o que aquilo faz, e se a Mickey tem alguma chance de abater.
1: Logo em seguida, a e dizer isso, o báculo sai voando da mão de Mickey e vai direto para as mãos de Mono, que o segurou em puro reflexo e sua ponta assume uma coloração cinza-azulado.
2: Parece que temos mais um orbe por aqui. Mudança de planos. Sem ofensa, Sensui.
0: Claro, Glenn. Vai em frente.
2: Barazumono, ba- vamos para Galactus. Hora de ir em direção ao lugar que o báculo está indicando. Entendido!
1: Acelerando mais, Glenn entendeu que talvez a junção dos dois orbes pudesse dar cabo das nuvens rubras. E ele não poderia estar mais certo. Enquanto iam em direção à nave...
0: Glenn, você disse lá atrás que tinha vários seres poderosos lá em cima da montanha. Quando chegamos, não tinha ninguém, só o orbe. O que você acha que aconteceu?
2: Não sei, Sensui. Não faço ideia. Quando eu senti, estávamos razoavelmente longe daquele lugar. Tudo pode ter acontecido.
0: Tem razão. Me desculpe.
2: Não precisa se desculpar. Temos que tentar salvar este mundo o mais rápido que pudermos.
1: Nico ficou contente com o empenho de seus agora novos amigos e especialmente com o que foi dito pelo cavaleiro de ouro de Papai Noel. Eles não deixariam seu mundo na mão. Enfim, chegaram a Galactus. Sandayama, shu a Akihiro esperavam por eles. shu com razão, estava bem descontente com Jet. O que quer que seja aquele monte de nuvem vermelha, assustou o atirador o suficiente a ponto dele fugir. Temos que agir rápido.
0: Sabemos disso, tio. Afinal de contas, ele não fugiu assim nem quando conhecemos o Narazumono. E olha que ele só ficou olhando enquanto a gente lutava.
5: Vamos deixar de blá 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 e me ajudem a deixar tudo pronto para a decolagem da Galactus. Ela pode ser menor que a Hard Rock, mas ela precisa de alguns preparativos para decolar rápido e voar mais ainda.
1: E todos, com a exceção de Glenn e Seisui, foram ajudar o herói. Glenn chamou o pássaro que havia criado antes e, em seguida, Seisui criou com a criatura um Mago Sense, um vínculo, compartilhando com ele seus sentidos. O pássaro voou na direção do conjunto de nuvens, porém, quanto mais próximo do perigo, mais pressão pelo Mago Sense Seisui recebia. Ao entrar em meio às nuvens, ele notou que o que era mais perigoso era o senso que aquilo lhe trazia, uma insegurança, a vontade de querer matar um, o senso de confiança abalado. E quando o pássaro estava próximo de ser esmagado, seissui defesa técnica. Glenn sentiu o pássaro desvanecer quando parte de seu poder retornou e viu que seu amigo estava suado, com uma expressão terrível no rosto, de joelhos no chão.
0: Ainda eu não sei o que é aquela nuvem, mas agora eu tenho certeza, não é nada de bom. Ela enlouquece quem a toca até o ser querer se matar. Sorte eu poder desfazer o Link quando eu bem quiser, senão eu tinha ficado louco. Mesmo do lado de fora daquele pandemônio. Precisamos sair daqui o mais rápido possível para poder pegar o próximo orb e ver o que os dois juntos poderão fazer por nós. Já que sozinhos, mesmo que com todo o poder que temos, não conseguiremos fazer nada.
2: Se é tão ruim assim, é melhor mesmo que nos apressemos.
1: Deixe que eu te ajudo, narazumono Sou piloto de Mecha também. Entendo como naves iguais à sua funcionam. Todos entraram rapidamente na Galactus e, depois de alguns minutos, a nave já estava decolando. Depois de decolar, a velocidade atingida era muito maior. Maior até mesmo que a da Hard Rock. Enquanto pilotava, Narazumoto checava o báculo e cada vez mais rápido chegava perto do orbe. Todos estavam em silêncio, ainda pensando em como derrotariam aquele inimigo. No topo da construção em formato de zigurate, saía um feixe de luz cinza azulado e ela estava parcialmente enterrada na areia. O nevoeiro rubro já tinha sido deixado para trás, mas nem por isso era possível deixar de senti-lo. Era como uma leve lembrança atrás do sexto sentido. Narasumono pousou ao lado, percebendo que ela irradiava energia boa. Era quase como se seus dois orbes fossem Yin e Yang naquele mundo. Estranhando a falta de obstáculos e de inimigos, os guerreiros permaneceram algum tempo próximos da Galactus, examinando o local e tentando entender o que aconteceria também ao redor daquela estranha névoa rubra. Alguns minutos depois de finalmente analisarem tudo o que conseguiam analisar, uma nova equipe foi formada. Narazumono, Akihiro, Glenn e Seisui partiram em busca do Orbe da Confiança. A despeito do local onde tinham encontrado o Orbe da Sinceridade, o caminho até o topo daquela construção era, mesmo que íngreme, reto. Após terminar de subir, uma redoma de energia se formou ao redor do topo. Formando o que faltava para completar uma pirâmide.
5: Oh merda! Eu sabia que tinha alguma coisa.
0: Calma, Narasumono. Não há nada mal nesta energia. Talvez seja apenas um teste.
2: É, concordo. Mas será que esse teste vai nos custar alguma coisa importante?
0: Aí é que eu não sei, meu amigo. Aí é que eu não sei.
5: Bom, tendo dúvidas ou não, precisamos salvar o mundo, Danico. E eu não vou ficar esperando o um convite formal para sair daqui.
1: Observando o local, Narazumono notou que o orbe tinha ficado no ponto mais alto da reserva de energia que os envolvia. Chegou perto da energia tocou, e pôde atravessá-la normalmente. Eles não estavam presos.
5: Ainda bem, eu não ia aguentar ficar preso.
1: No momento seguinte, o herói ativou uma backpack e voou, sozinho, em direção ao topo. Quanto mais ia chegando perto do orbe, ele ia ficando mais e mais brilhante, a exemplo de como ocorrera com Miki. Mickey. Akihiro, Glenn e Seisui viravam seus rostos para baixo por causa da luz forte, mas aquilo não afetava Narasumono. Na verdade, o poder sentido pelo herói era imenso e a confiança que sentiu foi tão grande que até seu próprio corpo se modificou. Sua roupa foi se modificando, assumindo um tom negro, metálico, musculoso. Tiras brancas dos lados direito e esquerdo da placa peitoral foram se mostrando, e o cabelo de mono, antes bem penteado, espetou-se e assumiu uma coloração mais clara. Seu braço direito ficou como se fosse metálico, até brilhando como tal. A capa permaneceu e uma placa de metal surgiu do lado esquerdo do rosto, fazendo com que o fundo, onde ficaria o olho esquerdo, assumisse uma viseira vermelha. Sua aura cor cinza azulada se fez presente e ele emergiu do poder, transbordando. Atrás de todos vinha uma força espetacular. A névoa rubra havia adquirido velocidade e estava indo atrás da maior fonte de poder que poderia encontrar. E era hora de Mickey descobrir seus novos poderes.
3: Sagasou, e ome no gaquera, i roi a tsue,
4: set mo imana sakasedoro mec do mec ma ra t t
1: Sua túnica rocheada transformava-se em branca e seus olhos em azuis e seus cabelos, antes azulados assumiu uma coloração prateada. Sua aura esverdeada se fez presente, fazendo conjunto com a aura de Narazumono, formando uma aura dourada, divina. Seisui estava estupefato. Eles estavam extremamente poderosos só pelo fato de estarem com os orbes juntos de si. E logo Glema assumia seu poder com o orbe da amizade, que surgira por invocação de seu representante. Três orbes juntas poderiam ser o suficiente? Não. Logo, Nico começou a brilhar, seu cabelo de arrocheado começou a assumir um vermelho róseo, com os olhos prateados, sua energia começou a brilhar e o Orbe do Amor, o primeiro que fora recolhido por Seisui e Glen, apareceu, reclamando sua representante. Ao longe, uma samurai, visivelmente da mesma ordem de Sandayama e Shu, observava a tudo e a todos. A resolveu não se intrometer, não naquele momento. Logo, quatro dos oito orbes estavam presentes ali. As auras se engrandeceram, com a azul cor de gelo de Glenn que já tinha vestido a armadura de ouro de Papai Noel. Naturalmente, Glenn tomou a frente enquanto Seisui, Sandayama, shu e Akihiro se distanciavam, pois a escala de poder que os outros quatro amigos apresentavam eram além do que poderiam ser suportados pelos estes. Preparando-se para atacar a tempestade, os quatro perceberam, no auge de seus poderes, que havia algo sólido no meio da névoa rubra, algo que poderia ser o autor dela. Graham, por ser o mais sensitivo de todos, percebeu que se tratava de um ser de forma insetoide.
2: Parece ser um inseto monstruoso. O que vocês sugerem? —
1: sem pensar duas vezes, Narazumoto partiu para cima da névoa e, antes de entrar nela, sua aura de poder gerada pelo orbe o protegeu, não afetando em nada sua mente. Praticamente voando em linha reta, seu punho estava pronto para acertar qualquer ser e atacou facilmente uma carapaça quitinosa, confirmando o que o Cavaleiro de Ouro de Papai Noel tinha observado. O adversário sentiu muito o golpe forte recebido e seguiu sentindo porque Narazumono seguiu golpeando de todos os jeitos, com os punhos, com os pés, joelhos, cotovelos, usando golpes que girassem seu ponto de equilíbrio e todos eram concatenados com uma velocidade estonteante. — Mas ele nem esperou! No momento seguinte, Nico gerou com seu poder uma espada montante maior até que ela mesma, guarda preta e lâmina prateada grossa, com um corte bem reto à frente. Partiu em direção aonde Narazumono lutava e passou a fatiar o adversário. E quando terminou, Mickey também surgiu, fritando o ser com um poderoso ataque de fogo. O ser mal teve tempo de respirar com um ataque tão pesado e maleável. Mas aquele ser que atingiram não era o responsável pela névoa. Glenn foi atrás de seus companheiros.
2: Acho que é melhor vocês não atacarem assim, do nada. Os inimigos podem estar em número muito maior, e vocês deram muita sorte. Narazumono, você ficará com a minha esquerda. Nico, a minha direita. Mickey, atrás de mim. Cada um protegendo a retaguarda do outro.
1: Estamos entendidos? A autoridade do cavaleiro se fez presente, e os outros três o respeitaram quase imediatamente, com uma obediência quase militar. Seguiram em frente na formação ordenada, chegando ao grosso do exército. E o que ele tinha sentido quando estavam atrás do orbe de Mickey que tinha se concretizado? Eram centenas de adversários, todos seres insetoides com alturas variadas, mas todos com olhares malignos. Se não contassem com a proteção do poder dos orbes, com certeza haveriam enlouquecido. Um daqueles seres se prostrou à frente, maior e aparentemente mais forte que os demais, se mostrando aparentemente o líder deles. Forçando sua garganta para falar a língua comum humana, ele falou com um sotaque forçado e suas pinças estalando enquanto tentava vocalizar.
3: Você fácil este
2: ponto? Muito pelo contrário. Por reconhecer o poder de vocês é que adentramos a sua névoa para nos defendermos. A sua defesa é nos atacar e eliminar nossos irmãos e irmãs. E vocês? O que tem feito? Vários de nós morreram à mercê de vocês. Todos perderam suas vidas. Todos tinham parentes que ficaram desolados com suas partidas. Apenas porque vocês querem tomar o mundo de nós e ainda reclamam pelas nossas ações? Eu não sabia que vocês, que eu nunca tinha visto antes, sabiam também o significado da palavra hipocrisia.
1: Em uma língua gutural, o inseto líder proferiu alguma coisa para seus aliados, que bateram as pinças em fúria. Era fácil entender que ele os estava convocando. Apenas com um olhar, os quatro se entenderam e se prepararam para a onda que os atacaria. Se quatro deles foram necessários para abater um, o que seria de centenas, milhares deles? Subestimando os guerreiros, o inseto líder seguiu.
0: Temos quatro dos nossos guerreiros mais fortes para enfrentar vocês.
3: Caso creem, o que eu não acho que acontecerá, nós vamos embora. Agora, se você.
1: Sem sequer pensar ou responder, os quatro partiram para cima dos insetoides com fúria. Principalmente Nico, que era nativa de Reknudren. Porém, ao contrário do que o inseto líder havia dito, ele tinha enviado para a luta os quatro mais fracos e que foram derrotados facilmente.
3: Se a sua intenção foi nos subestimar, fez muito mal, cara de barata. Agora a gente vai acabar com você. Vamos fazer você e esses peões aí sofrerem as consequências. Se você subestima o poder da (risos) Animesia, iremos mostrar a você do que somos capazes. Você ainda acha que vai conseguir fazer alguma coisa? Você ainda acha que essas bolinhas coloridas são alguma coisa que pode nos levar à ruína?
5: Eu não acho, eu tenho certo. Teza. Chega de papinho e cai dentro, mostrengo. Você é grande, mas não é dois. Eu sou menor, mas não só metade.
1: E, naquele momento aparentemente negro, centenas de insetoides iniciaram o ataque e os quatro se mantiveram à frente. Estavam com medo frente a tantos seres daqueles, mas não fugiriam do campo de batalha. Foi aí que, naquele campo de batalha, quando os quatro orbes brilharam, uma luz alaranjada se fez presente. No meio do caos, no meio da fúria da batalha, surgiu mais um orbe. O Orbe da Coragem O Baclo voou para a mão de Seisui, anteriormente em uma das mãos de Narazumono, que tinha acabado de obter o dele. O orbe não ficou parado, voou na direção de seu representante. E o que aconteceu depois? Veja no episódio do aniversário de 5 anos.
0: Este episódio foi editado por Fire Falcons Editions, que você encontra em firefalcon.com.br.